0: Hei, og velkommen til Ypsilons-samtaler, episode 150. I denne episoden snakker jeg med Ragnhild Stivi. Hun ble født på Notodden for 82 år siden, og hun ble tidlig aktiv i kristen virksomhet der, og da hun kom til Drammen, 20 år gammel, for å studere biokjemi, så savnet hun fellesskapet hun kom fra. Vi har kjente, så ble hun med i Frelsesarmen, og der har hun vært aktiv hele livet siden. Etter at hun ble pensjonert fra jobben som universitetslektor ved nåværende Oslo Met, har hun bidratt svært mye som frivillig både i frelsesarméen og ideologarbeid i Drammen. Det betyr mye å ha fellesskap i en menighet, sier Ragnhild Stivig. Da er det en glede for meg å ønske Ragnhild Stivig velkommen til Ypsilandsamtaler. Fint at du kunne komme. Jeg introduserer Ragnhild som en... En av de eldste, eh, når det gjelder tid og samarbeid innenfor dialogarbeidet i, i Drammen, i DOTL. Eh, og det må ha vært, nå husker jeg ikke så nøye når det kunne ha vært, men det var tidlig etter at DOTL ble stiftet. det DOTL satte vi i gang i, i altså vi forarbeidet i 2007, og så stiftet vi i
1: 2008. Ja, 9-10 eller noe sånt, tror jeg.
0: ja. Hva var grunnen til at du kom inn i det arbeidet?
1: Altså, det var at Frelsesarméen ble medlem av det hotell, mm. og skulle ha en representant, eller en som der representerte Frelsesarméen, mm. og det ble jeg. Ja.
0: Hvorfor ble det du, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje det var fordi vi hadde en flerkulturell kvinnegruppe også mm -hmm. i Frelsesarmeen. Mhm. Mm og der var jeg med. Mm -hmm. Og Og ja, då så undervispen en utdanning på det som er høyskolen i Oslo Akershus, hvor det, det var som... veldig mange flere studenter med flerkulturell bakgrunn. Ja.
2: Mm.
0: Så det var liksom den tanken at du hadde vært borti skal vi se si, ja. den type dialog eller kontakt med folk med ulik. Ja, eller om så. det var
1: tilfeldig, det, det ja. vet jeg ikke. Nei. Det ble i hvert fall meg.
0: Ja, hmm. uh, og i den sammenhengen så hadde du vært aktiv i styre uh, i flere runder. Uh, hva er det du husker tilbake til hva, når du kom inn i det der? Hva slags forventninger, eller hva tenkte du om det?
1: Uh, jeg tenkte at det var spennende å bli litt mer kjent med andre religioner, mm. fordi jeg hadde vel oppfattet at en del av studentene, de fleste var jo muslimer, tror jeg, mm. men for dem så betød religionen kanskje mer enn for de norske studentene, mm. og spesielt det at de fortalt at foreldre eller slektinger skulle til Mekka, mm. og at det betød noe for dem. Ja. Ja. Jeg husker spesielt en ung student, hva er herfødrammen faktisk, fortalte at hun og søsknene hennes spleiset på å reise for en tante som ikke hadde andre slektinger. Mm. Og jeg tenkte hvilke unge norske tante Eh, eller ung, norsk ungdom mm. vil betale for at en tante skal dra på pilgrimsreise
0: Nei, det ganske eh, rørende Ja Det har de, inntrykk på det, tydeligvis ja, ja,
1: det var jo studenter som hadde dårlig rå Ja, ja. Så de jobbet litt ved siden av oss og så mm. sponset en gammel tante Ja
2: mm.
1: Eller betalte for reisen, tror jeg, rett og slett Mhm
0: Nei, året har jo gått, eh, Ragnhild, og vi har jo sittet sammen i styret der i flere omganger og holdt på. Nå var det jo 15-års jubileum, faktisk. Mm. Eh, så vi har hatt litt markering av det. Eh, Vad ser du tilbake på, et, hvis du ser tilbake på disse årene, hva har det betydd, tenker du?
1: Altså, det, er, det er jo det at du får kanskje mer kjennskap og større respekt for at andre har en, annen tro mm. og at det betyr like mye for dem som min tro betyr for meg ja. og så jeg tenkte tilbake på styremøtene vi hadde mm. med livsdialog samtaler ja. eh, som jeg faktisk savner mm. eh, fordi du fikk litt annet perspektiv på mange ting eh, ved å høre andres innfallsvinkel
0: livsdialog det var ju det var ju en metodik som vi blev känt med nu husker jag ikke vilken kanal det kom in på jag tror kanske det var ro på gås någon folk därifrån som introducerade det men för de som hörer på något som inte förbinder så mycket med vad livsdialog är för nå kan kanske du beskriva det
1: altså vi vi satt ju runt et bord
2: mm.
1: og och eh, tog upp då ett tema og så skulle alle få var sin anledning, 2, tre, fire minuter det husker jeg helt, men mm. tiden ble overholdt i hvert fall, mm. og så skulle man si, hva betyr dette temaet egentlig for, for mig. Ja,
0: for det, tatt, det er et bestemt tema ja. som ble satt i, ja. i forkant,
1: ikke sant? Og, og så fikk alle hver sin anledning, og så ble det sendt rundt en, såkalt talking-stikk, mm. hvor man ikke, altså den som hadde stikken i hånden, mm. eh, hadde ordet, og mm. ingen andre fikk avbryte verken med eh, utrop eller spørsmål, Hæ? og alle, slik at man fullførte hele runden, mm. før det var anledning til å stille spørsmål eller kommentarer. Mm. Og så ble det også slik at man, Had, fikk mer respekt for hverandre, uh, slik at det blir ingen sånne krasse kommentarer, uh, hvordan i all verden kan du tro på noe sånt, eller dette må da være helt sprøtt, mm, ja. <går> selv om det kanskje synes veldig fremmed for oss.
0: Mm. Nei, fordi uh, når en tar opp en bestemt problemstilling, så, så får en i uttrykk for det, hvordan en ser på deg, ja. hvordan ens ja, oppdragelse eller bakgrunn eller forståelse har blitt formet da eh uh, du ser når det skapar respekt så är det för at det skapar mer insikt också alltså en får ja. en en förståelse för <tøk> ja. ting uh, har blivit och hur en uh, tänker som en gör. Eh uh, vi har ju en, en, uh, en slags eh uh, ganska si, eller vi vi, vi tänker ganska fort at vår måte är liksom måten som alle mår känner. Men uh, men sån är det jucke.
1: Nej, både vår vår religion och vår kultur.
2: Mm
1: og får kanskje også litt mer forståelse for at andre har en annen bagasje.
0: Mm. Men apropos bakgrunnen og bagasje og, og hvordan ting har blitt, du er nå faktisk 82 år, overraskende nok forteller du med at du har blitt så gammel, du er sprek og har bra helse helvis men... Hvordan var det i begynnelsen? Hvordan var det sånn at du ble følelsesdagen med soldat eh, som frivillig? Og, altså, hvor startet det hen?
1: Jeg, altså, jeg, jo, jeg har vel alltid vært en kristen, fordi moren min var eh, en kristen, eller ble, da jeg var ganske liten.
0: Fortell en barndommen din.
1: Altså, jeg vokste opp på Notodden. Det er jo en liten by, mm. industriby, mm. hvor... Eh, ja, alle enten så jobbet foreldrene våre på Hydro eller så jobbet de på Tinnfoss. Ja. Visst de i da jobbet innen kommunen, helsevesen, skolevesen. Mm. Det var jo en liten by hvor det ikke var så store forskjeller som jeg opplevde i hvert fall. Nei. Eh. Mormoren min var da en ble en kristen da hun da jeg var ganske nyfødt. Se var med i. Se det som liksom føltes som sånn at jeg vart en kristen. Ja. fra jeg var liten, og så ble faren min, han ble frelst, øh, mens jeg gikk på gymnasiet.
0: Får jeg for, om det, altså, for disse begrepene, sant, ble en kristen, noen vil jo si det så firkantet og formelt, at ok, når du er døpt, så er du døpt, og da, da er du kristen, liksom. det er i hvert en kulturell og tradisjonal ja. forstand, men når du sier at hun ble frelst, så skjedde det noe som gjorde ja, at det hun... Gjorde
1: det ble en forandring for henne, ja. ja. Hun var jo også uh, døpt, men vokste jo i en familie hvor det var naturlig å gå i kirken, for eksempel. Uh, de var vel ja, ikke fremmede, for det, for det tror jeg ingen var i den generasjonen. Nei. Men, uh, Nei
0: fordi både undervisning i skolen, altså det var bibelhistorie, ja. det var salmesang, det var fader vår antageligvis start og så videre, så alt var jo på en måte på en in ja. i den, både tankegangen og i den tron. Ja. Men, men forskjellen var så at hun fikk en personlig opplevelse, ja. Ja. eller altså, det, det blev det ble på en annen måte for ja. henne etter dette.
1: Og det samme skjedde for faren min, det var mens jeg gikk på gymnasiet. Mm -hmm. Så men uh, i hvert fall, jeg tror alle i vår familie enten hadde et helt personlig forhold til ø, det å være en kristen, mm. eller hadde nok mye mer respekt for kirke og kristen enn mm. det er i samfunnet i dag?
0: Det, det er nesten ikke samlingbart. Det, det er Nei. en veldig, veldig stor forskjell. Og, ø, men men det, derfor er det også interessant å, å snakke litt mer konkret om hva det er. Ikke sant? For, når, for din mor ø, da ble en kristen, och faren din alltså blev eh, på en ska vi säga en tillräckligt tydlig måte så jeg synes det syssta inte så høre, höra det i et bedehusmiljö eller vad det frelsesamener vad var Nej,
1: det var, var modern min var i missionsförbundet. Ja. faktiskt. så ändte de bägge opp i missionssambandet. Ja. För faren min som var fra Heddal. Mm -hmm. fra en går och där var något mer respekt for kjørkja og tilknytning til kjørkja, så han kunne ikke tenke seg noen mer frimennighet, tror jeg. Nei. Og,
0: misjonsforbundet, si kort, kort vad det er for nå.
1: Det er den norske misjonsforbundet, det er jo en frimennighet. Mm. Det det, jeg vet om du har hørt om Betlehem i Oslo. Jo, jo. jo. Mm. Så det er misjonsforbundet.
2: Ja. Ja.
0: Det, altså, det er jo noe som folk flest kanskje ikke heller er så bevisst på nå, men det er veldig mange ulike kristne ja. grupperinger sant, innenfor det som er den protestantiske delen av kristenheten. Altså at det er, sant, du har frikirkene som da ikke er en del av den offisielle, det som heter statskirka før, men det er baptister, det er metodister, det er ja, pinsevenner og, og så videre. Uh, men, og, og så klart Frelsesarmen, fris, som er en veldig sånn, tydelig visste så så det eller en en som jobbar med kanske folk som har ramlat utanför eller sånt. Men men se si mer om ni processen alltså varför det blev sånt för dina föräldrar.
1: Uh,
0: i den grad du vet som jobbar egentligen.
1: Ja. Jag flyttade hemifrån när jag var 20. Ja. Uh, ja. men uh, alltså min var ju då i missionsförbindelse in till farn min tok ja. et standpunkt for ja, å bli, ja. som gjorde en forandring i hans liv, mm. og han kunne ikke tenke sig misjonsforbundet, tror jeg. Hei. Ikke at han hadde noe imot at moren min var der, men ø, mamma sa at nå har jeg gått alene på møter i så mange år, så da bytter jeg og ø, går over i misjonssambandet, så går vi sammen. Mm. Og der var også et par av hennes søsken med, så... Det var jo ikke mm. noen fremmed menighet. Og, og misjonssambandet
0: er jo en, en, vi si, en ganske streng eller en, ja. en konservativ eh, kristneforsamling, kristneorganisasjon.
1: Ja, det var jeg sa jo ganske bestemt. Jeg kommer aldri til gå in i misjonssambandet med de kvinnesyne de har.
0: Nei. F fordi de har vært, de har vært motstrebende faktisk ja. helt til nå i forhold til det med stemmerett og, ja, og ledelse. Ja, var jo
1: formann i misjonssambandet en kvinnemisjon, ja. men på generalforsamlingen så måtte det være en man som representerte kvinneforeningen.
0: Ja, tenkte jeg. Mm.
1: Det tror jeg de har på, men... Ja, men det har vært en diskussion helt ja. frem til nå. Ja.
2: ja. Mm. Nei, men det er
1: bra med ja, ja, ja. Så, er misjonssambandet, så jeg mm. lader ikke dem, det er veldig mye bra der, men... Mm.
0: Men det var i den sammenhengen at faren din... Faren din ble bevisst, ja, altså, eller, eller fikk sin omvendelse. Altså det var da.
1: vel en sånn kampanje som Arne Åno ja. hadde på, han dro jo rundt mange steder mm. i landet, bland mm. annet på Notodden.
0: Såkalt uh, sånne aksjoner. Vekkelseskampanje, ja. Ja, ja. ja.
1: Og så av ja, en land årsak så ble han da med på møter der, og man kan se si, uh, det er en sang som heter det er makt i de foldede hender mm. moren min hadde jo bedt for faren min i mange år mm. så kanskje
0: men, men metaforikken der, altså det vekkelsesmøtet blir vakt blir omvendt alle disse ordene handler jo og gi, har jo den betydningen at man våkner opp fra noe altså man blir bevisst noe man snur seg bort fra noe til noe annet Uh, og hvor dramatisk det skiftet er det, det mest dramatiske kan du si kanskje på for eksempel på rusmissbrukere hvor, hvor, uh, hvor livet er så tungt og så, så tøft at den omvendelsen blir en sånn total endring av livsstil men sånn var det ikke for faren din
1: nei, og uh, jeg kan jo aldri huske at vi hadde noe alkohol nei. for eksempel nei. hjemme i barndamshjem, var aldrig.
0: Så det interessante er jo, hva er det man skifter fra og til, ikke sant? Ja. Nå er dette dramatiske skiftet, hva handler det om? Er det at man begynner å gå på møter, eller er det at man forandrer livsstil, eller... Altså, jeg, jeg spør retorisk, for jeg vet jo mye om det selv, naturligvis, ja. men dette er jo også erfaringer som er personlige, ikke sant, som, som handler om, om ja. enkeltmenneskers liv.
1: Jeg tror nok... Øh, altså, jeg... Jeg synes det er et vanskelig spørsmål til mm. med hvem er kristne, hvem er ikke ja. kristne, mm -hmm. hvem kommer til himlen, hvem kommer mm -hmm. ikke til himmelen. Mm -hmm. Altså det synes jeg vi ska overlate til vår Herre.
0: Absolutt. Mm
1: -hmm. Men jeg tror nok kanske at i den enkeltes liv blir den en forandring. Mm -hmm. At du kanske blir mer bevisst på å bli en del av ett kristent fellesskap mm. og eh, mer behov for å høre eh, kristenforsynelse. Mm. Eh, at det blir en foran <coughs> forandring i livet på den måten. Mm. Og det tror, <coughs> det tror jeg de fleste erfarer. Mm. Eh, altså det er ikke noe sånn... Noen er vel kanske kristne hele livet, og som vil jeg for så vidt ha vært, men jeg følte vel også etter hvert, øh, mistet vel litt øh, menighetstilknytning når jeg flyttet mm. hit til Drammen, mm. hvor jeg ikke kjente noen.
0: Mm. For du flyttet etter videregående?
1: Ja, jeg var hjemme ett år, hvor jeg gikk på husomorskole og handelsskole, visste ikke helt hva jeg øh, skulle. Og så begynte jeg da på det som heter utanning her i Drammen, mm. som har blitt bioingeniør etter hvert. Ja. Og så jeg flyttet jo på Hybel for første gang, og mm. var jo mye hjemme i helgene, men savnet väl jeg hadde jo hatt en menighet som jeg tilhørte og var ganske aktiv i skolelaget, kristelig skolelag, ja, i skolegymnasietiden mm. i hvert fall. Mm. Og plutselig så stod jeg da uten en menighet. Ja. Og så var jeg med i ungdomsforeningen i indremisjon noen år, men hadde vel liksom ikke noen spesiell tilknytning. Og ø, så var jeg hadde en veninde som var med i en hjelpeforening til Frelsesarmeen. Mm -hmm. Så ble jeg kjent med Frelsesarmeen via ja, den hjelpeforeningen så mm -hmm. så det ble min menighet etter hvert. Ja. Og det var en lang prosess, men mm -hmm. ja. for for det
0: det er jo veldig, skal vi si, spesifikt. Altså når det går inn i, i fremstelsesommeren som soldat, eller blir en del av den ja. menigheten, så har du plutselig uniform, ikke sant? Og det, ikke sant? det er en del sånne ytre ting som er veldig forskjellige fra det å gå i en eller eller en norske kirke i hvert fall.
1: Ja, nå tror jeg nok det med uniformer etter hvert blir, altså offiserer kommer nok til å bruke uniformer en del, men det har blitt mer profiltøy. Ja. med frelsesarmens uh, symbol på. Og det blir nok mer bruk av det etter hvert, og det kanskje er litt synd, men uh, for unge mennesker i dag å kjøpe seg uniform og... Ja, noen gjør det.
2: Ja. Mm.
1: Men det er nok ikke slik uniform plikt som det var det tidligere, det er det ikke.
0: Nei, for vi vi måste vi måste ju snacka om det altså vi vi måste det spåret med utbildningen av dig det du sant, fra, fra det att jobba med bioteknik og, og så vidare så, så har du ju altså du fort allt i början så du har studenter ja. på det som nå heter Oslo -Mett. Ja. Uh, så det heter OsloMet. Ja. Eh så där är ju ett stycke väg därför är det så att kan vi snacka lite om men låt oss hålla fast i det med, med uniformen og och frelsesarmen. Eh uh, du du följde på något tidspunkt att det var at det var rart, eller altså at det var noe vanskelig med det skulle bli profilert så tydelig liksom?
1: Jeg synes jo frelsesarméen var veldig rar, mm -hmm. og det ja. har jo mye rart.
0: Ja, hvem har ikke det, skulle jeg si, men de også. Mye,
1: altså, mye rare begreper som jo etter hvert blir borte også, men...
0: Men fortell, fortell, hva var det du gleder altså, på?
1: Jo, altså det, jo en, det var jo en militære organisasjon, mm -hmm. eller bygget opp på militært, mm -hmm. og alle disse betegnelsene med eh, offiser som har forskjellig grad, og, og, og forkortelser som jo ja, så var väldigt uvant. Og, mm. eh, så jeg synes jo selv oppbyggingen var veldig rar, og fremdeles så, synes jeg kanskje kan være litt rigid og lite, ja, litt lite demokratisk. Det tror jeg nok de har en vei å gå. Ja, men
0: Ragnhild, la ja. oss ta det helt til grunnen for de Wilhelm Booth, ja. som er grunnleggeren, han, det var England, ikke sant? Ja. Og det var i en periode hvor det var stor sosial nød, og hvor han fikk en visjon, eller på en måte ble veldig bevisst på at dette må man ta veldig konkret og direkte. Mm. Så, kan du si litt om hvordan du oppfatter det, hva, hva som er grunnlaget for, for frelsesamheden, hvorfor, hvorfor den har blitt sånn som den har blitt?
1: Altså, det begynte jo i Østlanda, hvor det var stor uh, fatt, mye fattigdom, mm. og mye sosial nød, og alkoholmisbruk. Mm. Og uh, et av de første valgspråkene William Booth komme var jo såpesuppe og frelse.
0: Soap, soup, salvation.
1: Soap, soup, salvation. Ah. Fordi du kan ikke frelse folk på tom mage, <laughs> som han sa. <laughs> ja. Mm. Og eh, hmm. så det, den ideen med å knytte kristen evangelisk forkynnelse til sosial virksomhet ja. har vel vært två grundpilarer i frälsersamen helt från historiens start.
0: Ja. Men det är ju också det är ju specifikt för frälsersamen för den lång lång tradition, ikvant att kristen tro har ført till omsorgsarbete, ikvant psykiatri, socialarbete, omsorgsarbete är ju ofte ofta knutet till att det är eller det kristna arbetet. Helt tillbaka till munkeväsendet för så vet. Så att det är ju också Frelsesarmen som har opp men det er väldigt spisset på en måte sant? Det, er, det er veldig knyttet til nesten alt uh, Frelsesarmen gjør, hvis jeg forstår det riktig
1: altså jeg jeg tror nok uh, Frelsesarmen var tidlig ute med mm. blant annet slumsøstre som jo ja. gikk i hjemmene ja. i de fattige hjemmene og i Alp mm. og uh, så jeg tror nok det med å ha kristendom og så socialt arbeid mhm mm i konnyhon ja og det begynte jo med en elevator ikke sant? hvor de prøvde å gi arbeid til de som kom ut av fengslet mm -hmm. for at ikke de skulle komme opp i i samme elendighet på nytt igjen
0: minus på elevator og derfor nå
1: altså det det er jo det samme som er, nå er fretex
0: ja nettopp, nettopp. ja
2: hm mm.
1: Og elevator gikk jo nettopp på at du skulle løfte folk ja. opp.
0: det skulle være en heis rett, rett og slett ja. et, til et bedre liv, ja. ja. Uh -huh.
1: Så den sosiale profilen. Mm -hmm.
0: uh, Men vad er med militære grader? Ja, altså
1: det, det kan du spørre om om det. Uh, hvorfor det ble som sånn, det vet jeg faktisk ikke. Ja. Uh, men det var ju helt fra starten så ble det bygget opp som en kamp mot uh, ja. ondskap ja, og fattigdom, ja. en kamp for Og ja. løfte folk opp og, for å, og også for å frelse, mm. gi mennesker et annet livsinnehold, kan du si. Ja. Både um, menneskelig og, og fysisk. Ja. Mm. Mm. Og
0: nettopp sånn, sånn at det er en, det er en strid, den kamp ja. mot destruktive krefter, mot ondskap, mot den onde, mm. til og med, ikke sant? For, å, for å, å berge, frelse er jo det. Altså man ja. frelses fra noe til, til noe annet, ja. Ok, men du fikk altså en uniform da, du skaffade deg uniform.
1: Ja da. Mm. Det, når,
0: når går du med den? Når gikk du med den fra begynnelsen av?
1: Altså i begynnelsen så var jeg med oss se en sånn, musik eller musikkforening ja. og der måtte vi jo ha uniform mm. når vi var ute både på når vi sang på møtene våre og uh, hvis vi var ute mm. og vi var nok også mer pålagt å gå med uniform på møte ja. eh, også enn det er nå ja. Ja. og det kan man vel se si. vi var mer synlig ute i samfunnet kanskje Mm. Når vi bare er uniform, men samtidig så kjører jo de fleste til og fra møtes. Så. Ja,
0: ja. Mm. Ja. Ok, og da, og dette er jo frivillig arbeid. Du har offisere, som sagt, som, som får en type kompensasjon. Ja, de har vanlig lønn. Ja,
1: mm. og de men det blir, tidligere så måtte de jo skaffe sin egen lønn. Ja. Men nå, Får jo de en lønn som, som er kompatibel med ellers i samfunnet. Ja,
0: men så må de, de, ble, de blir beordret, som det heter, ikke sant? At ledelsen, i hvert fall så var det mer sånn at, jeg vet ikke, det er for sånn som en har lest og hørt, at, at folk blir sendt, ikke sant? Beordret hit og dit.
1: Ja, og tidligere så gjorde de det. Mm -hmm. Jeg har jo en gammel venninde som er offisersbarn. Mhm. Mm og uh, hun forteller jo at de ble og sendt land og strand rundt og var et par, par tre år toppen mm. på hvert ja. sted ja. men nå er det nok mer sånn at de det heter jo beordringssystem men de, de får helt andre betingelser nå de blir innkalt til en samtale og så blir man da enig om hvor man om man kan velge det vet jeg ikke for jeg har ikke, noe, nei, nei, har ikke vært med nei, i disse samtalene men jeg forstår nei, jo at det er mye mm, lempeligere nå at man mm, ikke sånn helt for uforberedt får en et brev i posten hvor det står du får farvel som det heter. Ja. Om, og så får de en ny postordren er til. Ja. Det nei, nei. sånn er det ikke lenger. Nei,
0: nei. Neida, men, men det er jo veldig mye som forandrer seg. Altså, ja, og de tar nok
1: mye mer også hensyn til barn sant? og skolegang nå, at de får jo være lenger på et sted for ikke Så for å den, få alt for mye brud i skolegang og sånn.
0: For den eh, virkelig skyggesiden ved emisjon, for eksempel, har jo vært det her, også, der, der barna må bo på internatskole for eksempel i mange år, ganske langt langt fra foreldre ja. og hvor, uh, hvor det har vært mye som, som vi har lest og, og kjent til at, at der er det mye skadegjort rett og slett, og selv om det en mildere form når du, det blir jo sånn som er militære, altså ja. det vanlige militære også at man, at man flytter mer en eller diplomater eller sånt, så det er jo noen yrker som er sånn, og prestyrker også, var jo sånn mer før at den var i litt kortere tid før den ble sent videre, så Den er nok, som du ser barna kanskje, og en större förståelse för vad det hvor det är för barnen.
1: Ja. Mhm. Uh, men så är det ju uh, så kan du ju ses si att frelse sig en sørger ju då också för sinne och fisserar efter att det är blivit pensionerat fördi visst det där ikkar skaffat sig egen boe så så har ju og så frelse seg med en leiligheter som de stiller til ja. rådighet. Ja. Så om de var har flyttet mange steder og ikke har slått seg ned ja. noen sted, så, mm -hmm. så det vel, de leilighetene er vel stort sett i Oslo, men øh, de, de får jo også et sted å bo ett etterpå. Mm.
0: Uh, du sa noe om at, uh, at du var stert kritisk til kvinnesyna i sambandet och att du aldrig kunnat tänkt dig att gå in där av den grund. Vill du si no mer om det? Alltså var slags teologiskt? För det är ju det var nog en samma kanske också i i frälsararmen.
1: Alltså det tror jag inte för i kan du ju se si att där har väl kvinnor och män i vart fall varit mer like stilt ehm ja. William Booth, en av hans døttere, ble jo general i Frelsesarméen, og det var jo ganske tidlig i Frelsesarméens ja. historie. Ja, nettopp. Og det har jo vært kvinnelig generalrett på. Mm. De, riktig nok så er de fleste vært menn, og det har vel alltid vært slik at, tidligere, at kvinnene fikk mannens, og så kunne ikke få høyere rang, enn sin man og det, det er det også forandret på nå.
0: Okay. Ja. Uh, så
1: jeg tror nok kvinner har vært mer historisk og mer likestilt ja. enn i mange andre trosamfunn.
2: Hmm.
0: Hmm. Uh, din vei videre da, så du, uh, skal vi kanske gå over til det med utdanninga og yrkes, yrkesmessige ting. Uh, uh, du tog utdanningen här i Oslo, samtidig som du, nei her i Oslo, så her i Drammen, mens du vill inte försa mig än. Se si lite om hur din gick vidare i yrkesmässig. Eh
1: altså jag säger jobbet ju jo på jag tog den utbildning här i Drammen. Mm. Eh, som var två år plus eh, vi hadde 9 månaders sjukhuspraxis för vi fick begynne på laboratoriet. Ja. Och ett pliktår rätt på. Eh så jobbet jeg någon år her i Drammen. Och så jobbet jag ett år i England. Jaha en farmaceutisk bedrift. Ok, hvor i England da? I London. Ja. Glasgow Laboratories. Ja.
0: Uh, og ble, ble da en del av uh, Salvation Army i nei, London, eller? Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Da, jeg hadde ikke uh, blitt soldat i Frelsesheimen så tidlig. Nei. For det var like det var ferdig utdannet. Ja. Og så tog jeg videreutdanning som uh, begymningeniør, et år, og pedagogik. Og så tok jeg hovedfag eh, noen år senere. Mm -hmm. Og det var ett tilbud som det opprettet mellom eh, Høyskolen i Oslo Akershus og Universitetet i Oslo for å kvalificere høyskolelærere til høyskolelektor.
0: Jaha. Så et hovedfag i förhållande till med bioingenjör ja. altså, vad det var
1: det tillbudet existerer väl ikke längre ändå men um, det var det existerte någon uh, som uh, vi skrev då en, en huvuduppgift som blev värderad av universitetet i Oslo. Mhm.
0: Mm ehm uh, var, var på
1: mer helsefag eh uh, generellt. Mm
0: -hmm. Ik ikke specifikt på på det som bioingenjören uh, Nej,
1: alltså det hadde. var det omfattade ju också andra hälsofaggrupper som kunde
2: Ja. Mhm.
1: som där fick lektor Ja.
0: Men så så du och jobbe som lærer?
1: Ja, så altså då hade jag ju jo jobbat som lärare en stund. Mm. Det tog uh, vidareutdanning mens jag gick med jobbet. Mhm. Så de siste årene jobbet, så var jeg jo da med lektorkompetanse. Ja. Uten at det betød så veldig mye for mig, men det var utdanningen som gjerne ville at vi skulle få. Mm.
0: Eh, hva, hva var det du lærte disse studentene? Hva var fagene dine? Eh,
1: ja, det var medisinsk biokemi.
0: Ja, stort felt.
1: Ja. Altså, det,
0: når den blir lagt in sånn som jeg har opplevd noen ganger, så er det jo alltid allmenn de blodprøvetakingene, for eksempel. Uh, og analyser av disse og ja,
1: ja det er jo blodprøvetaking analyser av blodprøver kvalitetssikring av resultater ikke minst mm. uh, så det er jo en praktisk teoretisk utdanning uh, det er en del teoretiske fag både innen medisinsk biologi patologi, mikrobiologi.
2: Mm.
1: Og så er det jo en del estetiske fag, sånn som pasientbehandling, ja, ja. Mer, som er generelt for ikke, alle helseprofessorer. At du, ikke, du,
0: at du kan stikke folk på en hyggelig måte. <laughs> ja. Eller, ja.
1: Eller hva skal man da, si? Ja.
0: <laughs> ja.
1: Og også og respekt for det, hva resultatene betyr for en enkelt person. Mm. Yrkesetikk. Ja.
0: Mm. For uh, har, har du også som, som uh, altså med den, med den jobben, har, da vil jo du analysere og du får svar som, som du formidler til legen, Altså, betyr det at du også kan se si noe om patologi, eller se si at dette er sånn og sånn, eller?
1: Altså, tidligere så kunne man jo vel mer, det nå går jo alt. Nå er det jo ikke sånn at man gjør analyse manuelt lenger, som man gjorde nei, da jeg startet. Nå er det jo store analysemaskiner, og, mm. og svarene går jo da direkte til legene. Ja. Men det er jo klart det med å se på svarene, är det hänger det på grej har det sker nog undervejs. Mhm. Ällt man har kontrollsystemer så kan jo kan det ju ske enkelt fel. Ja. Och blir det att vara rikt kritisk til de svaren som blir producerat.
2: Ja.
0: Men så där kommer kvalitetskontrollen eller den faglärderingen in då. Ja. Inn, ja. det är ju en hör ju tragiska berättelser om folk som som har fått feilsvar, eller hvor det har skjedd, skjedd visst forståelse eller feil, da?
1: Ja, og det er jo sånn, i alle processer hvor mennesker er involvert, mm. så kan det, du kan aldri være 100% sikker på at det aldrig skjer en feil.
0: Nei, nei.
1: Og det kan jo starte med at du tar feil av, at blodprøver blir byttet om, for eksempel. Ja, ja. Mm.
0: Ja, Himmelhoff, han har jo hørt til med at babyer har blitt byttet på fødestuer. Så når det ja. kan skje, så kan det så alltid disse ja. her små prøveglasser.
1: Det utvikles jo stadig nye systemer som mm. gjør at uh, sikkerheten står i, i, mm. i fokus. Mm.
0: Uh, Etik alltså problemställningen runt det både framme i i i samtarna tänker på du du nämnde ju att det bynna med att du har studenter fra ett väldigt stort spektrum av bakgrunder och sånt så det blir då eh, alltså det extreme här är ju eh, ska vi se si, ju hos som som inte vill ha blodtransfusion eller sant, som, som ser på kroppen så sånn, men finns det andra det finns ju andra skal vi si, tabuer eller, eller holdninger til kropp og, og helse, sikkert fra andre sånne ulike traditioner har, har du borti sånne ting å snakke om det?
1: Altså, <høy> eh, det, jeg tror de studentene som eh, de hadde de, de godta kveld, ja. eller måtte jo godta ja, de ja. reglene som var eller så hadde de ikke noe der å gjøre, kan du si. Nei. Fordi, men, men, men
0: samtidig så vil det jo være sånn at en, en beveges jo som hele tiden, ikke sant? En lærer jo en utvikler seg, han forstår ting og må kanske ta avstand fra eller nyansere det han har lært før ut ifra det som ja. en, en lærer både teoretisk og å møte med andre. Men nettopp derfor så blir jo disse personer veldig viktige, ikke sant? Til det å kunne være, skal vi si, mellommenn eller å kunne alltså behandle sinne då som har den typen holdningar på en förnuftig måte mm.
1: alltså när jag tänker på den för att tänkte det blev när vi plötsligt fick studenter med helt jobb mm så, ja, så var det ovant uh, till att börja med men etter hvert så ble det så mange av dem at du så, du så ikke om de, de bar hijab eller Nei. ikke. Nei, det og det ble vanlig. så mange studenter med forskjellige hudfarger, kan du se si. så mm. de ble en del av studentgruppen, og, og de måtte forholde sig til de reglene som gjaldt uh, for yrkesutøvelse og mm. Og, og det, kan, altså det, det gikk seg til. Å, ja, ja og, og
0: det gjør det jo. Men, men på samme måte som altså det har skjedd en stor, og det skjer stadig en stor forandring på grund av migrasjon og at folk flytter på seg og at, at, at grupperne, for eksempel av muslimer blir større eller folk fra Syria eller sant, fra Afghanistan. Altså det, det blir større grupper og, og det blir normalisert på den måten at, at en kan snakke ganske oansträngt om en norsk muslim, ikvant? Det är ju en motsättning. Eh, alltså för folk som bor, eh, som bor i Norge är forskjellige både av kultur, språk, etnicitet och så vidare. Men nettopp därför också så är det ju en, en, en slags principiell bevegelse i vår måte att tänke på. Alltså at en, 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 en muslim som har en bestämd ordning runt Uh, for eksempel rentelsesprosess eller, eller, eller rituell vask før bønn og så videre uh, har og mat i en sykehussetting mm. uh, i, i, når, når noen dør altså alt det der som, som er definert av religiøse kulturelle plikter og, og rammer uh, gjør jo at for en som skal håndtere vi, vi har jo snakket om dette i sykehus eller pleieinstitusjoner uh, så er jo det et faglig interessant område, og et, et faglig tema som jeg vil tro også angår på en måte den, den fag, si, fagsektoren som, som du har vært inne i, din yrkeskarriere også.
1: Altså, jeg, jeg tror sånn, det som angår patientkontakt. Mm. det angår nok annet til helsepersonell mer enn bioingeniørene, ja. fordi vi har jo så korte relasjoner til ja. patienter.
0: Du triller trallet inn liksom, ja, og tar og, prøven og går
1: igjen. Ja. Ja. Mm. Og eh, hvis det er noen som reserverer seg for, mot å bli tatt blodprøver av, så er det for så, vidt, for, for så vidt ikke vår problemstilling. Nei. Det er det jo andre som ja. tar seg av. Mm. Og det at du har studenter, altså studenter ble de ble ikke noe særbehandlet fordi om de hadde en altså de må forholde seg til ja, de samme ja, regler ja, ja. som mm. gjelder for alle studenter Klart. Mm. og eh, eh, altså noen av dem fastet jo og det, under ramadan og, mm. og det var for så vidt deres problem å, å møte opp mm. eh, og fikk de fravær så ble, ble det registrert Mm. som fravær, mm. ja. og altså, høyskolen i Oslo var jo en så stor arbeidsplass at du, der var det blant annet ett sånt lite hellig rom, mm. uh, hvor de kunne trekke seg tilbake og be om de gjorde det, eller om de ba andre steder det. Det vet jeg for, faktisk ikke, og... Det var liksom ikke noen problemstilling, egentlig.
0: Nei, så det, det du egentlig sier at, at utviklingen på, på din arbeidsplass var at, at mangfoldet ble mer og mer vanlig, ja. og at det ble på en måte usynlig, fordi at her var det utdanning og alt, ja. og her var det på en måte metoder og, og altså, ting som på var litt frikoblet, da, kanskje fra religiøse eller kulturelle ting. Ja.
1: Altså, de skulle jo till til en yrkesprofesjon, mm. og dermed så ble det ikke gjort noen unntak for uh, de studentene som hade utfordringer i form av språk, for eksempel. Uh, altså, vi forsøkte jo å så godt vi kunne, men det var ikke noe sånn at de fikk en lempeligere bedömning på nei, en examen för exempel.
0: Nej, det det går ju inte. För
1: att skulle ju ut i ett yrkesliv och fungera. Mm.
0: Ja. Ja. Nej med alla andra. Så, så kanske är det först och främst i, i, i møte med frivilligheten eh, i i frälsar män i i drömmen. Altså du fortalte lite om de kvinnogrupperna som, som du var engagerad i för de började i, i dialoger forumet vårt. Hva, hvordan opplevde du det, og hva, hva var utfordringer og glede ved det?
1: Jeg møtte en helt annen del av innvandrebefolkningen, ja. fordi etter hvert så var de studentene som vi møtte, altså den første tiden vi fikk fremmedspråkelige studenter, og det var jo mye over 20 år siden, så hadde de større språkproblemer, fordi det var ungdom som kanskje var kommet hit ja. mm. for å begynne på et studium, ja. mm. eller hadde kommet hit som relativt, hadde bare deler av sin skolegang i ja. Norge. nettopp. Men etter hvert så var det jo studenter som var født og oppvokst i Norge. Klart. Mm. Så de hadde en annen hudfarge eller en annen religion, så de så, norske for ja, alle praktiske formål. så var de formål. på en måte mer norske, ja. ja, ja. Mm. Uh, og det var jo ungdom som uh, fikk en utdanning og som fikk seg jobb, mm -hmm. og, og som vel til en viss grad hadde foreldre som uh, kanskje også hadde en litt bedre økonomisk situasjon. Ja, som hadde jobbet Ikke for seg, alle, men for mm, noen, tror jeg. Ja. Og de som jeg møtte på, de første i hvert fall som kom på kvinnegruppa på Frelsesarméen, det var jo kvinner som bare hadde vært hjemme, ja. snakket dårlig norsk, ja. slet økonomisk. Mm. Så de var liksom en helt annen gruppe enn å møte unge studenter som ville noe, og som hade muligheter for å få seg en utdanning, hadde en helt annen bakgrunn. Mm. Så... Det var det visst men en andel av invandrare befolkningen som och så visste att eh, du kan inte sätta en etikett invandrare på någon det är väldigt det är enskepersoner
0: ja. men detta var en gruppe som var relativt
1: altså De det var det kunde nog de hade inte fått någon möjlighet nej av dem hade väldigt liten skolgång för de kom fra land hvor jenter ikke gick nog särskilt på skole.
0: Eller fikk å gå på skole, rett og slett. Mm. Tenk nå, altså og i vår tid så er det... De så, var jo ikke
1: dumme. <laughs>
0: nei, jeg bare tenker på Afghanistan nå, også ja. med det regimen ja. med, med Taliban der, det som, som har stengt skolene i praksis for, for kvinner.
1: Og så er det etter hvert i kvinnegruppa som jo eksisterer fremdeles, så er det jo også kvinner som fremdeles kanskje har gått hjemme med av livet, men også kvinner som er ute i arbeidslivet og som har skaffet sig utdanning etter hvert. Mm. Og det är jo flott. Å mm. se att de kommer og sier, nå har jeg bestått examen som helsefagarbeider, eller ja. noen har begynt som bussjåfører. Og, ja. mm. og, og da vil vill også si, det er et tiltak som har uh, på å frelse seg med, noe som heter håp, med håp i bagasjen. Mhm. Hvor uh, de, de som uh, kanskje trenger et liten puff, mm. kan få hjelp til å skrive en CV, få hjelp til å komme ut i arbeidslivet,
2: mm.
1: i samarbeid med Fretex.
0: Nettopp. Kan, kan du si litt praktisk om de disse kvinner, da du startet opp med det, hvordan de, hvordan de fungerer, hva er det de gjør, og, og hvordan rekrutteres det og sånn?
1: Altså, den første tiden så følte vi jo at vi kanskje skulle informere litt om det norske samfunnet, så da hadde vi jo gjerne et tema. Det kunne være kvinnehelse, det kunne være brandvesen, førstehjelp, barnesykdommer. Ja. Mm -hmm. Og vi <laughs> fikk amatörer välheter som driver med preventionsundervisning. Ja. Till och med vi tänkte då kommer det väl ingen. Ja. Men där kom det ju mange, och de hade mange frågormål ja. i förhåll till ja, som säkert var hade varit ett okänt begrepp men som de hade hört om. Mhm.
2: Mm
0: ja. Och i en i en situation och en sammångr där det var så med andre kvinnor där ja. de kändes trygga. Ja. Ikke sant?
1: Og, de er, og det vil jeg si at de er aldri redde for å spørre. Nei. Mm. Og nå skal vi i slutten av måneden ha et møte i forbindelse med valget, for det har vi gjerne hatt, mm. i forbindelse med kommunevalget i hvert fall, ja. hvor de fleste jo har stemmerett, og mm. ja, fylkesting, eller eller i, med generelt valg også så mm, mm. er jo mange norske statsborger etter hvert mm. men uh, da skal noen av politikerne fra de forskjellige partiene komme ja. og de kommer til å få spørsmål ja helt bestemt
0: mm. konkrete spørsmål om valg alltid. ja mm.
1: og de blant annet vi satt og snakket sammen her uh, de er opptatt av dette med eldreomsorg ja og eh, hva skjer med våre eldre ja. eh, når ikke de kan bo hjemme de har vel mer tradisjon for å ha sine eldre hjemme mm. men eh, vi spurte dem vil dere forvente at barna skal ta seg av dere eller skal dere på gamle hjem når dere blir gamle? Ja. Vi skal på gamle hjem ungene våre skal ikke ta, behøve å ta seg oss
0: Nei fordi de føler den belastningen selv, eller? Ja,
1: ja det, jeg tror de som sa det har vel, vel sine foreldre i hjemlandet, tror jeg. Men, ja. men de har vel sett uh, ja. den belastningen det kan være.
0: Det, det er liksom ikke så romantisk som man skulle Nei, tenke seg noe mer. Nei, så har man kanske
1: uh, fått litt annet syn på dette med trangboddhet. Å mm. bo oppå hverandre. Ja. Det er jo ikke som har store... Nei. hus Nei. Nei.
2: Mm.
1: så så jeg tror de
0: men det er jo et ja, som vi har hatt nå i et par runder altså samtaler om, ja. om hvordan man skal håndtere det for de, særlig da faktisk enda så er det noen som har svært dårlig språk sant? Som, og hvis man ja. da får demenssykdom eller på en annen måte blir bli svekket så vil jo det som man har lært av andre språk kanske vike for för första språket så det blir en del såna ska si, som, som vi må hantera.
1: Ja, och det det var ju en del av den, de problemställningar de tog upp också. Mhm. Mm Att uh, vi svåra gamla kommer på psykiatrim. Mhm. Mm det då vara någon vill vil kommunen sørge for at det er noen som gör at de kan kommunicere. Mm -hmm med personalade.
0: Ja. Fordi vi, det vi det kanske har sett så långt, det är ju det motsatte, alltså att man har hälsofogarbetare mm. och som, som ikke inte har sån 100 språk och är äldre än norrman ja, som en andra vägen, ja. Hvor en uh, har trubbel med att att förstå för en hör dålig eller ja, eller inte tålig sig gott oxang då. <laughs> ja.
1: Jo men det är ju O det er jo samfunnet vårt som er blitt annerledes, fordi mm. nå begynner vi å få en eldre generasjon som ikke er etnisk norsk i... i.
0: Nei, ikke sant, Som er ja. kategorien av, mm. av ulike språk og kulturer og ja. sånn, som, som har behov for en forståelse for mangfold ja. da, og en kompetanse ja. for mangfold kanskje også. Ja.
1: Ja. Fordi vi har jo en eldre befolkning som er norske mm. fordi de har norsk statsborgerskap, men mm har en annen kulturell bakgrunn mm. og kanskje en annen religion også, de fleste
0: og det er jo faktisk lovfestet ja. og det tror jeg, at, jeg ikke
1: samfunnet har tatt inn seg
0: at den har som pasient eller som, som beboer i en institusjon mm. krav på, på en betjening og en håndtering som, som respekterer ens en tro og livssyn ikke bare respekterer, men, men aktivt ja. rette for det så der er det kanskje en, både en kompetanse og en type arbeid som du har deltatt i dialogarbeidet og i dialogforum også, som nå utvikles videre med det som de kaller chaplaincy, som handler om rätt og slett hvordan den kan bidra til å utvikle og, og, og få opp den kompetansen, eh, som gjør att institusjonene på en bedre måte kan både forstå eh, premisset for arbeidet sitt og, og bidra til at folk får den av de de har krav på ja. og trenger.
1: Og, og det, det, det burde jo ikke være en overraskelse at, at man ender der, men, og jeg tror nok en del fremdeles følger forpliktelser til mm. å ta sig av sine eh, eldre, men eh, der er det nok et skifte på gang som eh, gjør at det vill bli Mm. krav til um, både helsevesen og eldreomsorg for den delen av den norske befolkningen som ikke er ja. etnisk norsk.
0: Og, og der er det jo en sånn dobbelt dilemma, ikke sant, i og med at vi ser at behovet blir større, det er jo flere som trenger hjelp. Eh, det er krevende å få gitt beboere på, på sykehjem og gamlehjem den hjälp på det trenger ref disse dramatiske tv serier när vi har sett så, ja. så det, slags, det, det blir ända en, på mot att av mer på ansvar och ta inover sig enda större uppgifter eh, i en periode våren ser at att det är vanskligt att få dektiga uppgifterna de allredig har
1: men det behöver ni också bara se på invandrare befolkning för de eh där norske eh, eldre som blir sittende hjemme ja. og det med ensomhet mm. øh, ved å sitte hjemme når du ikke lenger kan delta mer aktiv i, i, i samfunnet mm. øh, det, det, er ikke, det er et problem for mange mm. og det med å legge ned sykehjem og ikke erstatte det med noe og omsorgsboliger det er jo, høres jo flott ut, men for det første så må det jo finnes omsorgsboliger og for det annet så passer det jo ikke for alle Nei
0: Timen går mot slutten her Ragnhild, ja. men hva tenker du ja, altså du er jo en, en eldre person øh, og du har vært klok, du har ordnet det slik at du har en lettstilt leilighet og bor på et plan og sånn, men, men hva hvis vi skal summere opp litt, hva tenker du er på en måte mulighetsrommet altså innenfor frivillighetene, åpenbart altså du har engasjert veldig i frivillighet øh, og det er som gjør det så hvor er det vi skal sette inn og tenke, hvor er utfordringene nå for att bidra til at vi kan få en situasjon fremover som er levelig for oss, vi som er eldre og for, for de som skal betjene oss?
1: Ja, altså jeg jeg vil jo se si for mig nå så betyr det også mye å være del av være medlem i en menighet ja, og ha et fellesskap i en menighet mm. og eh, tror jeg, det å ha fellesskap i en menighet tror jeg ikke er ett et løsen for alle, men det å som pensjonist og, og finne noe du, et fellesskap på et eller annet plan mm. hvor du ikke bare stoler på familie og nære venner men også være engasjert i noe mm. så lenge man orker det mm. det tror jeg er en berikelse i hvert fall er det det for mitt liv det å være en del av en menighet å ha fellesskap der og også i, i, i omsorgssenteret i Frelsesarmen hvor jeg er engasjert, hvor vi også har ett fellesskap bland uh, de frivillige som er der mm. uh, og det å være engasjert i, i, i noe hva det måtte være yeah. uh, tror jeg betyr mye mm. så men er du å, å ha en oppskrift for det er Nei. ingen oppskrift som passer for alle
0: Nej det er sant, det er sant. Men, men fellesskap altså at man har noen som ja, man kan ha et fellesskap og en interesse sammen med og, og ikke minst ikke sant, at man bidrar til å hjelpe andre altså at det blir en ikke at man på mode på sitter i en krets för sig själv men men bidrar och det det Ragnhild har du vist väi på tror jag på på många olika vis. Eh och och det främst det man gör det både med kvinnogrupper med matutdelning med med, med, med engagemanget som det som det nu har. Det det önskar jag dig lycka till med och och önskar dig också eh lycka med ja, med det du står i. Så tusen takk for samtalen. Ypsilonsamtalene produseres for Kirkelig Dialogsenter i Drammen av Ivar Flaten. Og det er jeg som har redaktøransvaret og, og som produserer episodene. Podkasten den er av Drammen kommune, av Barne- og familiedepartementet og Veinar Jules legat. Vi ønsker svært gjerne innspill på hvem som kan være aktuelle som samtalepartnere, gjerne også med temaer til hva dere syns kan være interessant å høre om. Gi gjerne beskjed via mail til ivarkrøllalfaifd.no. Altså ivarkrøllalfaifd.no. Vi høres!